0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, schön, dass ihr wieder da seid, wieder zuhört. Ich ähm, erstelle diesen, diese Episode an einem Samstag und wenn ihr zeitgleich zuhört, vielleicht habt ihr ja etwas mehr Zeit, es ist Wochenende und ich habe mir überlegt, ich werde diesmal einen längeren Abschnitt vorlesen, aber er ist sehr, sehr spannend es geht da darum, wie Jesus mit seinen Jüngern geredet hat und wie wichtig seine Jünger ihm waren, wie ernst, wie ernst er zu ihnen spricht, aber auch gleichzeitig, wie liebevoll er zu ihnen spricht. Und ich möchte einen Vers vorlesen, der steht im zwölften Kapitel von dem Lukas-Evangelium und er wird Überschrieben, dieser Abschnitt wird überschrieben, Warnung vor Heuchelei, Aufforderung, sich ohne Furcht zu Jesus zu bekennen. Wie gesagt, ich lese die Verse 1 bis 12 und ich lese diesmal wieder aus der Übersetzung der Neuen Genfer. Dort steht, inzwischen waren die Menschen zu Tausenden herbeigeströmt. Das Gedränge war so groß, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Jesus wandte sich jedoch zunächst an seine Jünger. Er sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor der Heuchelei. Nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen. Und nichts, was geheim ist, bleibt geheim. Alles wird bekannt gemacht werden. Darum, was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein, und was jemand hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, wird in aller Öffentlichkeit verkündet werden. Meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihr müsst, ihn müsst ihr fürchten. Denkt doch einmal an die Spatzen. Fünf Spatzen kosten nicht mehr als zwei Groschen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Ich sage euch, wer sich von den Menschen zu mir bekennt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zudem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet, der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Wer aber den Heiligen Geist lästet, dem wird nicht vergeben werden. Wenn man euch in den Synagogen vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und die Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn, wen, denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. So, ich gehe jetzt nochmal Vers für Vers die zwölf Verse durch und sage dann meine Gedanken dazu, die ich von Gott habe. Im Vers 1 steht, inzwischen waren die Menschen zu Tausenden herbeigeströmt. Das Gedränge war so groß, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten. Jesus jedoch wandte sich zunächst an seine Jünger. Er sagte, da unterbreche ich mal kurz, es ist schon eine ziemlich berauschende Begebenheit. Tausende Menschen strömen herbei. Und wollen alle Jesus zuhören. Sie traten sich gegenseitig auf die Füße. Es war ein Getränke, es war hektisch, es war laut. Und was hätte Jesus da machen können? Okay, bring, ich bringe es hinter mich, ich rede zu ihnen. Nein, er hat sich erstmal zu seinen Jüngern gewandt. Das ist der ganz engste Kreis, mit, mit dem er unterwegs war. Er hat sich die Zeit genommen und hat zu ihnen gesprochen. Und das zeigt doch, dass die, die wirklich eng mit ihm zusammen sind, das heißt die, die Menschen, die bekehrt sind, die eine Beziehung mit ihm haben, die nicht einfach nur so wie auf ein Konzert gehen und dann einer Predigt zuhören oder wie Menschen, die an Weihnachten, Ostern in die Kirche gehen und sich dann briseln lassen von der Predigt, danach aber das ganze Jahr von Jesus nichts mehr äh, wissen wollen. Ähm, all diese Menschen liebt Jesus. Nicht, dass er jetzt denkt, ja, oh, das ist ja, die sind ja wertlos für Jesus. Nein, wegen diesen Menschen ist er ja gekommen. Äh, er will, dass jeder, jeder ihn annimmt und seine Wahrheit erkennt und seine Botschaft hört und liest. Und aber dennoch, die im engen Kreis, die nimmt er sehr wichtig. Und zu denen sagt er hier weiter im Vers 1, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, vor der Heuchelei. Sauerteig, was heißt es? Das? das ist irgendetwas, das ganz klein ist und dann auseinandergeht und groß wird und dann vielleicht irgendwie, wo man dann die Kontrolle verliert. Das können Gedanken sein zum Beispiel, die man in uns hineinlegt und. Es wird ja auch berichtet von Heuchelei, irgendwas, was was uns verwirrt und was uns von der der Wahrheit abbringt und was uns in die Hände von Menschen, Gruppen, äh, sogenannten Möchtegern-Religionen führt, die äh, uns aber nicht gut tun. Und ähm, diese Heuchelei, die diese damals Pharisäer von sich gegeben haben, Darüber wird dann im Vers 2 noch weiter berichtet von Jesus. Nichts, was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen. Und nichts, was geheim ist, bleibt geheim. Alles wird bekannt gemacht werden. Wenn jemand heuchelt, dann könnte man auch sagen, das ist eine Scheinheiligkeit. Er gibt etwas vor und äh, vieles ist im Verborgenen und er denkt, Nun ja, die die anderen sehen es ja nicht und äh, ich kann denen ja was vormachen, aber Gott kann man nichts vormachen. Jesus sagt hier, nichts was verborgen ist, bleibt verborgen. Alles wird ans Licht kommen und nichts was geheim ist, bleibt geheim. Alles wird bekannt gemacht werden. Da kann man auch über das Thema Lästereien nachdenken. Das ist ja fast schon ein Volkssport heute, dass man sich so, im im Vers 3 steht dann, darum, was sie im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein. Ja, man versammelt sich im Dunkeln, im Geheimen und lästert über andere, äh, verbreitet Unwahrheiten und ähm, dagegen, oh jetzt kommt wieder Google, Moment, oder doch nicht? Also wie gesagt, in Vers 3 lese ich nochmal. Darum, was ihr im Dunkeln sagt, wird am hellen Tag zu hören sein. Und was ihr jemand hinter verschlossenen Türen ins Ohr flüstert, wird in aller Öffentlichkeit verkündet werden. Das sagt für uns, dass wir immer ein offenes Verhältnis haben sollen dass wir nicht lästern und nicht im Stillen irgendetwas sagen, andere verleugnen und böse Worte über jemanden sagen. Immer offen und ehrlich bleiben. Und Jesus sagt im Vers 4 weiter, und das finde ich so toll, er nennt sie meine Freunde. Seine Jünger, das waren seine Freunde. Und jeder, der sich zu Jesus bekehrt, kann sich auch, als Freund von Jesus sehen. Ist es nicht wunderbar, dass man einen Freund hat, der wirklich treu ist? Und weiter im Vers 4, da steht, meine Freunde, ich sage euch, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Ui, das ist ein sehr, sehr schwerer Vers und Aber er ist ehrlich, Jesus ist ehrlich und er er hält keine Wahrheit zurück, denn es gibt viele Feinde der Christen, nicht, dass ein Christ sich Feinde nimmt, sondern das passiert automatisch, wenn man genau sich die anderen Religionen anguckt, so richtig befreundet sind sie nicht mit den Christen. Beispiel Islam, Jesus ist dort nicht Gottes Sohn. Und wenn man zu einem Moslem sagt, Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist Retter, dann wird man als als Beschmutzer Gottes dargestellt in Gänsefüßchen. Das ist für die Moslems Blasphemie, wenn man Jesus als Gottes Sohn darstellt. Aber das ist die Wahrheit. Er ist Gottes Sohn, er ist Retter. Und deshalb sagt Jesus hier, fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Und in dem letzten Teil, da steckt Trost. Sie können uns nichts anhaben. Gut, wenn wir jetzt fest an unserem Leben uns klammern und sagen, das Leben, das irdische Leben ist alles, was ich habe, und wenn ich das verliere, dann habe ich nichts mehr, dann ist das eine Sache, ui, da kann man wirklich Angst bekommen. Aber wenn man wirklich die Sehnsucht und die, die Aussicht auf eine Wohnung bei Gott hat, auf ein ewiges Leben hat, dann ist dieses irdische Leben sowas von klein und kurz und nicht unbedingt unbedeutend, aber im Vergleich zu dem, was uns noch bevorsteht, nach unserem ersten Leben hier, nach dem irdischen Leben, ist das irdische Leben doch nicht zu vergleichen. Ich sage nur, das Ende wird sehr, sehr gut. Und Jesus sagt weiter, Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst, und jetzt äh, sagt er, wen wir fürchten müssen, fürchtet den, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Das sind jetzt auch wieder sehr, sehr ernste Worte. Jesus ist kein Schleimer. Er benutzt keine Worte, Worte, um sich einzuschmeicheln. Er, Er lässt die Wahrheit nicht im Dunkeln. Und wenn wir eine Person fürchten oder wenn wir einen fürchten müssen, dann ist es Gott, der Vater, der die Macht hat, Menschen in die Hölle zu werfen. Aber nicht jetzt und nicht sofort. Insofern ist es auch wiederum nichts, wo wir jetzt aus Furcht zerfließen müssen oder fliehen müssen, weil die Zeit der Gnade ist noch nicht vorbei. Das ist das Entscheidende. Aber trotzdem sollte man doch dies im Auge behalten, dass Gott, der Vater, die Möglichkeit hat, jeden einzelnen Menschen in die Hölle zu werfen. Und, ähm, aber dafür kam Jesus auf die Welt, dafür hat er uns erlöst, dafür bietet er uns an, unseren Schulschein zu zerreißen durch das, was er tat am Kreuz. Und wenn wir das annehmen, wenn wir eine Beziehung mit ihm beginnen, ist diese Sache mit der Hölle für uns sozusagen gestorben. Wir sind dem Tod gestorben und insofern braucht man da keine Angst haben. Und Jesus wird dann wieder sehr, sehr freundlich und liebevoll. Und äh, im Vers 6 sagt er dann, Denkt doch einmal an die Spatzen. Fünf Spatzen kosten nicht mehr als zwei Groschen. Und doch vergisst Gott keinen einzigen von ihnen. Ja, im ersten Teil könnte man den Mensch, jetzt Spatzen sind die nichts wert. Fünf Spatzen, nicht mal... Zwei Groschen wert. Früher hat man wohl auch mit Spatzen bezahlt oder gehandelt. Aber trotzdem, Gott vergisst nicht einen einzigen Spatzen. Jeder Spatz, jeder Wurm, jede Ameise, alles sind Gottes Geschöpfe. Und nichts und niemand von ihnen wird von ihm vergessen. Aber trotz allem, der Mensch ist ist die Krone der Schöpfung. Insofern muss man sich das immer wieder vor Augen halten, wenn andere sagen, ach, wir sind doch auch nur Tiere, wir sind doch auch nur Säugetiere. Und äh, wir dürfen schon stolz darauf sein, dass wir die Krone der Schöpfung sind und dass wir Gott gleich geschaffen wurden. Nicht Gott, sondern gleich. Und dann steht weiter in Vers 7, 7, Und bei euch sind sogar die Haare auf dem Kopf alle gezählt, da musste ich lachen. <lacht> jedes einzelne Haar, und das ist Wahrheit. Also das ist, ähm, ja, jedes Detail. Und ich habe sehr, sehr dünne Haare. Also bei anderen, die dicke Haare haben, da ist es vielleicht leichter. Aber ich denke, für mich trifft das auch zu. Jedes einzelne Haar ist gezählt. Und wer hat sich schon mal die Mühe gemacht, äh, seine Haare zu zählen? Nee, <lacht> das geht überhaupt nicht. Aber Gott kann das. Gott ist unser Schöpfer, Und Gott hat jedes einzelne Haar gezählt. Und weiter in Vers 7. Seid darum ohne Furcht. Ihr seid mehr wert als eine noch so große Menge Spatzen. Wie gesagt, die Spatzen sind nicht wertlos. Aber trotzdem, wir sind mit großem Wert bestückt. Weiter in Vers 8. Ich sage euch. Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zudem wird sich auch der Menschensohn, also Jesus, vor den Engeln Gottes bekennen. Doch Das klingt jetzt so einfach, aber wenn wir dann draußen unterwegs sind, frisch bekehrt oder nicht frisch bekehrt, lange mit Gott unterwegs oder, oder kurz mit Gott unterwegs, sich zu Jesus zu bekennen, ist nicht immer leicht. Gerade wenn wir uns auf unsere eigene Kraft äh, verlassen. Das sind wir eh verlassen. Wir sind immer auf den Heiligen Geist angewiesen, der, der uns geschenkt wird, sobald wir eine Beziehung mit Gott beginnen und der uns dann auch den Mut und die Kraft gibt, ihn vor anderen und vor allem vor Menschen, die noch nicht an ihn glauben, zu bekennen. Weiter in Vers 9. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet der wird auch vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Auch wieder harte Worte, aber das ist die Wahrheit. Kein, niemand kann erwarten, dass, dass er von Gott äh, tja, angenommen wird, wenn, wenn er Gott verleugnet. Wenn ich jetzt mit einem Moslem rede und äh, der zu mir sagt, äh, Jesus ist nicht Gottes Sohn, der ist nur ein Prophet. Und wenn ich da zustimme, dann verleugne ich Gott. Das ist ein Verleugnen. Ich muss wirklich zu der Wahrheit stehen. Und die Wahrheit ist, Gott ist Vater, Gott ist Sohn und Jesus ist Gottes Sohn. Er ist der Retter. Und das ist der Schlüssel ins Paradies, ins ewige Leben Leben und zu Gott. Und in keiner Religion gibt es diesen Weg. Den gibt es nur im Christentum. Insofern diese Verallgemeinerung, wo viele sagen möchten, gerade Moslems, ja, wir sind doch alle Brüder. Nee, sind wir nicht, weil wir den Schlüssel nicht ähm, gemeinsam tragen. Den trägt nur der, der Jesus im Herzen trägt. Jo, weiter geht's in Vers 10. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, dem kann vergeben werden. Das ist auch sehr tröstend. Ich wiederhole nochmal. Wer etwas gegen den Menschensohn sagt, kann vergeben werden. Wenn wenn ich jetzt, ja, ich war lange Zeit ohne Jesus unterwegs und lange Zeit habe ich mich gegen das christliche Gewand. Ich war erst katholisch und dann schwer verliebt und ähm, da war ich nicht für Gott, da war ich gegen Gott. Also ich habe nicht für ihn gesprochen. Aber da sagt Jesus, wenn du das getan hast, dann kann dir vergeben werden. Wenn du Buße tust, wenn du umkehrst, wenn es dir leid tut, und ja, dann kann dir vergeben werden. Und dann kommt der nächste äh, Teil im Vers 10. Das ist ein Teil, der nicht alles ist sofort erschlossen was man in der Bibel liest. Und äh, ich denke, das ist ein sehr, sehr, sehr tiefer Teil. Und äh, Erkenntnis ist Stück weg. Erkenntnis ist wie wie ein ein Korn in der Wüste. Und nicht alles ist sofort sofort komplett äh, zu erkennen. Aber ich lese ihn trotzdem vor. Und vielleicht kann ich teilweise etwas dazu sagen. Denn dort steht, wer aber den Heiligen Geist lästert, dem wird nicht vergeben werden. Den Heiligen Geist, das ist eigentlich eine Sache, keine Sache, das ist das, was wir geschenkt bekommen, wenn wir gläubig werden. Und ich denke mir mal, wenn wir dieses Geschenk dann mit Füßen treten und diesen Geist in uns schlecht reden, dann ist das eine Sache, die, die Gott enorm wehtut. Weil der Heilige Geist ist ein Teil von Gott in dir. Und wenn du Gott in dir lästerst, dann ist das eine ganz schlimme Sache. Das trifft meiner Meinung nach, da möchte ich aber jetzt keine keine Garantie abgeben, hauptsächlich für Christen, die äh, den Geist geschenkt bekommen haben und diesen dann lästern. Aber nicht alles wird sofort offenbart. Insofern möchte ich mich hier nicht als Überweise darstellen. Weiter in Vers 11. Wenn man euch in den Synagogen vor Gericht stellt oder euch vor die Behörden und die Machthaber führt, dann macht euch keine Sorgen, wie ihr euch verteidigen und was ihr sagen sollt. Denn wenn es soweit ist, wird euch der Heilige Geist zeigen, was ihr sagen müsst. Und da wird nochmal klar, wie kostbar der Heilige Geist ist, was, was, für, eine, was für ein Geschenk er doch ist. Und wie, wie, wie ernst dann auch Jesus und Gott, der Vater, dieses Geschenk nimmt und wirklich auch sagt, ja, das ist was ganz Kostbares in euch. Pflegt es und lasst Raum für den Heiligen Geist, denn er wird uns auch die Worte geben, wenn wir mal in einer ganz kniffligen Situation stecken, vor Gericht und vor Behörden. Und dann können wir ruhig sein, getrost sein, dass er uns da hilft. Und ja, das war heute etwas länger, aber ich hoffe, es war für euch trotzdem spannend. Und ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal dann. Bis denn. Tschüss.